0: Sono Franz. Oggi parliamo di un'espressione di uso non così tanto comune, ma abbastanza comune negli ambienti eh, della ricerca interiore, e cioè l'espressione vedere le cose dall'ottava bassa oppure dall'ottava alta. Questa espressione fa riferimento ad una legge che non sto qui a descrivervi oggi, che si chiama legge dell'ottava, ma sostanzialmente sta a significare la differenza mh, di un uh, fatto oggettivo quando viene visto da un'ottava bassa, cioè da un punto di vista più basso, o da un punto di vista più elevato. Per fare un esempio carificatore, per capire di cosa stiamo parlando, potremmo prendere la superficie del mare. Quando eh, eh, qualcosa sta al di sotto di questa superficie, non può sperare di entrare nel mondo superiore, perché gli è impossibile. Teoricamente ciò che sta di sopra non potrebbe entrare in quello inferiore, ma in realtà lo può fare se usa gli strumenti adeguati, perché? perché ha una conoscenza, un sapere e quindi una tecnologia che gli consentono di interagire col mondo inferiore che non può interagire invece con quello superiore. Ecco, il punto di vista dell'ottava bassa o il punto di vista dell'ottava alta si riferiscono proprio a questo fatto, ovvero due punti di vista che partono da eh, dimensioni coscienziali o di eh, comprensione eh, differenti per avere un'idea di quello che accade in questi casi potremmo prendere quello che è successo eh, eh, che succede tutti i giorni ovvero i media mainstream espongono un fatto un fatto qualsiasi e questo fatto viene distorto prima di tutto perché chi lo espone non era presente al fatto, cioè la maggior parte dei giornalisti che scrivono sui media mainstream non sono presenti ai fatti di cui parlano, ma si basano sui cosiddetti lanci di agenzia. Quindi già di per sé questa cosa non può avere carattere oggettivo. In più, molte di queste eh, esposizioni sono artificialmente, artefattamente eh, modificate in modo da generare questa o quella eh, reazione emotiva nel pubblico che, di fatto è inconsapevole di quello che sta accadendo e che quindi non può ehm, figurarsi quello che è realmente accaduto se non stando alle parole del giornalista di turno. In questo modo cosa succede? Che chi gestisce l'informazione guida l'impressione ricevuta da chi legge l'informazione. Prendiamo un esempio accaduto negli ultimi giorni, la questione di quel gorilla che è stato ucciso per proteggere il bambino che due genitori, un po' di otti, ma neanche poi così tanto considerando la vivacità dei bambini, eh, hanno lasciato cadere all'interno della della zona riservata a questo gorilla. Il gorilla pesava 180 kg e eh, le autorità dello zoo si sono trovate costrette ad abbatterlo eh, per evitare che il gorilla facesse male al al bambino. Ora... Um, tutto il batage, diciamo mediatico che è stato creato appositamente intorno a questa, a questa vicenda è stato alterato ovviamente in modo uh, specifico, in modo volontario per fare sì che la storia già iniqua di per sé diventasse ancora più tale con una modifica opportuna delle immagini che sono state portate a corredo, contando proprio sulla reazione eh, emotiva, sulla reazione eh, viscerale del pubblico. In realtà che cosa è successo? Che eh, chi ha promulgato questa notizia lo ha fatto nel modo più opportuno, nel modo più scorretto, tra virgolette, ma corretto per lui, per eh, scatenare una reazione mediatica che portasse più persone possibile a leggere quella notizia. Quindi da un lato dell'ottava bassa c'è l'episodio in sé, così come narrato, che eh, scatena l'indignazione delle persone, da un certo punto di vista anche comprensibile, e dal punto di vista degli animalisti. Dall'altro c'è l'utilizzo di di questo eh, fatto da parte di chi ha promulgato la notizia in quel modo che cosa ha, fatto? Ha, ha pilotato una valanga di visualizzazioni sulle pagine che si occupavano della cosa, producendo così un aumentato spazio in cui proporre eh, spazi pubblicitari, eh, advertisement e cose di questo tipo, senza che peraltro le persone si rendessero conto dell'aumentata esposizione pubblicitaria perché erano identificate nella parte di paladino della giustizia degli animali. Questo è un, è un classico, no? Eh, e questo fa capire quale può essere l'ottava bassa cioè quella dell'animalista o della persona che si è indignata per la sorte eh, sfortunata di questo povero animale e dall'altro la posizione di chi invece ha promulgato la notizia modificandola artefattamente in modo da produrre appositamente una reazione emotiva ottava alta ottava bassa inconsapevole, ottava alta un po' più consapevole Ma c'è l'ulteriore ottava che è quella di chi sta esponendo questa questione. Quindi in realtà eh, sono infinite le ottave da cui si può osservare lo stesso evento. In modo generico possiamo fare una grossa differenza tra le ottave sotto una certa riga, quindi quelle diciamo nelle acque inferiori, e le ottave un po' più superiori, un po' più dilatate, la cui possibilità di visione diventa un po' più oggettiva. Questo che cosa significa? che esistono ulteriori punti di vista, sempre facendo l'esempio, prendendo ad esempio l'episodio del del gorilla, ehm, ad esempio noi possiamo, chi sa qual è il rapporto evolutivo tra il mondo animale e il mondo umano, sa che il mondo animale è evolutivamente compreso all'interno dell'evoluzione umana, quindi per un essere umano la compassione per il mondo animale, attenzione ho detto un essere umano, eh? La compassione per qualunque esponente del mondo animale è iscritta nel DNA, è automatico avere compassione di un, uh, di un animale, più è piccolo, più racco- ricorda un cucciolo e, e più questa compassione diventa dilatata. Perché? Perché è, noi siamo strutturati in modo più dilatato, quindi la nostra ottava di partenza è molto più elevata di quella dell'animale e quindi siamo portati naturalmente ad avere compassione. Ben, Diverso è il discorso nel momento in cui questa compassione si vuole esprimere nei confronti di un altro essere umano. Allora, tra esseri umani diventa più difficile avere compassione perché siamo più o meno tutti sullo stesso livello. Quindi comprendere le le ragioni che portano un essere umano a fare questo o quell'altro atto più o meno iniquo diventa dipendente dalla posizione eh, all'interno dell'ordine delle ottave da cui parte l'osservazione di chi esprime più o meno la compassione. Ora la compassione non è quella cosa che, come diceva eh, simpaticissimo eh, il, un lama poco tempo fa, non è quella cosa che ti fa dire uh oh, poverino quando vedi qualcuno in difficoltà, no, la compassione è quella cosa che ti permette di assorbire all'interno la problematica che quell'essere sta vivendo, la sua sofferenza eventuale e quindi in qualche modo portarla in parte sulle tue spalle. Ma questo è solo una visione, ci sono diversi livelli di compassione sempre più elevati. Ora, la compassione quindi è un principio eh, maestoso, potremmo definirlo estremamente elevato, eh, che è stato espresso in modo meraviglioso da chi? Il Buddha, sostanzialmente, maestro di compassione. Però ci sono div- la compassione ha una possibilità eh, diversa di espressione a seconda del livello evolutivo di chi la prova. Quindi che cosa accade? Che nel momento in cui un essere umano si trova di fronte a un animale che ha un problema, gli viene naturale provare compassione. Nel momento in cui quell'essere umano non è eh, particolarmente evoluto, non prova nemmeno compassione per quell'essere animale. Nel momento in cui l'essere umano non è particolarmente evoluto e quindi non riesce a cambiare ottava, a a, ad essere su un'ottava più elevata, non può provare compassione per i suoi simili. Ora, provare compassione però non significa condividere degli atti che sono oggettivamente errati. Quindi quell'animalista, sono rari ma ci sono, che ritiene che per esempio se eh, in una situazione di emergenza si trovasse eh, costretto a scegliere tra salvare un bambino o salvare un animale, sceglierebbe l'animale, è evidente che ha un problema, no? Eh, Non ce la fa, non arriva a livello di eh, comprensione nemmeno, e di, secondariamente di compassione sufficiente per comprendere che la vita di quel bambino ha un senso, e dal punto di vista evolutivo, più completo, più complesso e più, evol- e più evoluto rispetto a quella dell'animale e che quindi la scelta di salvare l'animale e non il bambino è completamente errata. La mia personalissima opinione è che un personaggio di questo tipo andrebbe ehm, educato a comprendere che quello che sta dicendo è una minchiata colossale anche perché quello stesso personaggio potrebbe essere di pericolo per se stesso, ma soprattutto per la comunità in cui vive, perché nel momento in cui si presenta una situazione di emergenza, se questa è la sua traenza, va a salvare l'animale invece che il bambino o l'essere umano. Quindi in tutti i casi direi che ehm, si tratta di un idiota e come tale va trattato. La compassione non implica condividere gli errori altrui, la compassione implica conoscerne le cause, comprendere i motivi per cui quell'essere specifico ha agito in un certo modo e poi avere anche la conoscenza necessaria per non condividere le conclusioni a cui è giunto. Ecco, Giusto per dire che il mondo non è propriamente quella stupidaggine che molti credono che sia, prima di tutto perché il mondo non è limitato a questo pianeta. E poi per un sacco di altre ragioni che pur essendo oscure ai più sono in realtà molto chiare ai meno. Non so se mi sono spiegato. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.